0: Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por estar aquí. Te saludan los aliados de la información de Panorama Turístico, este programa que se dedica precisamente a la principal actividad de nuestro puerto y en esta gran bahía y nuestra actividad favorita, el turismo. Noche de jueves, ya 6 de julio de 2023. Espero que te haya ido bien hasta el momento y que estés disfrutando de la programación de TV Mar que tenemos para ti en esta barra vespertina y nocturna. Ya estamos a un pasito del viernes y de un nuevo fin de semana que será el segundo de este séptimo mes del año. Y si apenas vas a comenzar con tus actividades, que te vaya súper bien. Esta noche te estaré informando que asesorar a empresarios que enfrenten problemas de trámites es el objetivo del Centro de Contacto Empresarial que ya abrió sus puertas aquí en el puerto. Además, un destino turístico sin agua se seca también. Esto lo advierte el director ejecutivo del Observatorio Integral Turístico de la región, el empresario Jorge Villanueva. Con el propósito de abordar la explotación sexual infantil en Jalisco, aplicarán una encuesta a personal hotelero del puerto sobre esta problemática. Además, la Secretaría de la Defensa Nacional ya registró el nombre de Aerolínea Maya como marca y logotipo para una nueva compañía aérea, por si no se puede comprar el nombre de mexicana que sigue en pleitos. Eso y más esta noche aquí, soy Rodrigo López de Cerril, tu anfitrión. Acompáñame en este viaje informativo. Así iniciamos esta nueva emisión de Panorama Turístico a través de la señal de TV Mar 10.1, tu canal local que compartimos con las redes sociales. Te recuerdo que estamos en la transmisión en el canal de YouTube y el perfil de Facebook, donde nos encuentras como CPS Noticias Puerto Vallarta. Así como nuestros informativos CPS Noticias, el primero de 6:30 a 9 de la mañana, la segunda emisión de 1 a 2, la tercera en breve de 9 a 10 de la noche. También la transmisión está a través del perfil de Facebook de Tribuna de la Bahía. Y por cierto, que te invito a visitar ese portal tribunadelabahía.com.mx. Chécale todos los contenidos que tenemos a lo largo del día, tarde, noche y madrugada. Cuando haya novedades que compartir, que es muy frecuente. Ahí las vas a tener y de una vez te ofrezco el número 322 11 77 255 para que nos envíes algún mensaje de texto vía WhatsApp o Telegram con tu comentario, tu opinión, tus puntos de vista acerca de la programación de TV Mar o de los contenidos de Panorama Turístico o cualquier asunto que tenga que ver con esta emisión. Son siempre muy bienvenidos. Comenzamos. El turismo a nivel regional, te quiero informar que ya fue inaugurado el Centro de Contacto Empresarial. Está ubicado dentro del Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta y tiene el propósito de dar acompañamiento a empresarios que enfrenten problemas en temas de trámites de negocios. Esta información es importante. Si tú tienes una micro, pequeña, mediana o gran empresa, seguro ahí te pueden asesorar.
1: Este miércoles se inauguró el Centro de Contacto Empresarial dentro de la Red de Centros de Innovación y de Emprendimiento Ready en Puerto Vallarta, ubicado en el Centro Internacional de Convenciones de esta ciudad, en donde encontrarán información y asesoría para facilitar las gestiones y trámites de negocios. La inauguración estuvo a cargo de Roberto Arechederra, secretario de Desarrollo Económico de Jalisco, así como empresarios de Puerto Vallarta. En este centro se estarán facilitando trámites como licencias y permisos en los tres niveles de gobierno, apoyos gubernamentales para incentivar la productividad y la creación de empleos, incentivos para la inversión, financiamientos para emprender y consolidar empresas, programas e incentivos para adoptar y transitar hacia modelos de negocios más sustentables, capacitaciones y talleres, plataformas y herramientas digitales de gobierno para el desarrollo en este sentido el secretario comentó que con este centro se busca darle acompañamiento a los empresarios que enfrentan problemas día con día en todos los asuntos que puedan surgir sobre todo en el tema de trámites
0: tenemos contacto con los distintos municipios a nivel estatal de, se tiene la capacidad de dar asesoría y acompañamiento en más de 600 trámites en el estado tanto a nivel municipal a nivel estatal a, a nivel federal Evidentemente, pues, eh, con los municipios, eh, con, en general con el gobierno del Estado, tenemos una colaboración muy fuerte, una transversalidad que ayuda a resolver problemas pues, de manera muy ágil.
1: Por su parte, la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Canacope, Puerto Vallarta, Lorena Beltrán, celebró esta apertura del centro, destacando que era necesario ante la conurbación empresarial que se tiene con Bahía de
2: Banderas. Digo, el crecimiento eh, que se viene año con año es, 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 es muy importante, entonces tenemos que darle frente a esta situación. Yo encantada porque así podemos replicar, ya le venía comentando a Stefi, el cómo sí tenemos muchos comerciantes de esta área que pueden venir a acudir, a emprendimientos, todo lo, todo el menú de opciones que tienen y pues a trabajar en eso. Yo creo que dice bien, Carlos Iván, estamos comprometidos al cómo sí poner nuestro grano de arena como sector privado. Yo creo que eh, por, por la columna vertebral de la economía de nuestra de nuestra región necesitamos sumarnos todos. Cabe resaltar que el Centro de Contacto Empresarial permitirá tener
1: en un solo punto información de trámites, servicios y programas de diferentes niveles de gobierno, tanto municipal, estatal, federal, así como de diferentes dependencias gubernamentales, disminuir significativamente las horas y número de visitas a oficinas para realizar un trámite, evitar intermediarios y transparentar los trámites de gobierno, requisitos, características, costo y duración, reducir la carga regulatoria al aumentar la eficiencia en la gestión de trámites de los tres niveles de gobierno. Con imágenes de Ixia Rodríguez para Panorama Turístico, Brenda Beltrán.
0: Enhorabuena por este centro de contacto empresarial del gobierno de Jalisco, ahí en el Centro Internacional de Convenciones, por si requieres asesoría en algún trámite, si tienes un negocio por pequeño que sea, ahí deberían apoyarte, ahí nos cuentas qué tal. Te tratan Vámonos con otro asunto, el tema del agua importante a nivel urbano, a nivel de la ciudad, pero también en el tema turístico. Si bien no ha faltado el agua en los hoteles, algo que ha sido comentado por quienes sí sufren falta de agua, hay que mencionar que un destino turístico sin agua se seca también. Esto lo comentó el director ejecutivo del Observatorio Integral Turístico de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, el empresario Jorge Villanueva quien hizo estos comentarios ante la problemática actual del abastecimiento del agua en la ciudad.
3: Jorge Villanueva Hernández, socio fundador y director ejecutivo del Observatorio Integral Turístico de Puerto Vallarta Bahía de Banderas, presidente de la Asociación Civil Acciones que Dejan Huella Fundación CMQAC, ante los problemas de abastecimiento del vital líquido en la ciudad, señaló que un destino turístico sin agua se seca también, pero confía en que el CIAPAL está haciendo lo correcto para solucionarlo. El también expresidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, Aeva, destacó que la zona metropolitana ya repuntó y que la temporada ha sido favorable.
4: Bueno, bien, Vallarta y Bahía de Banderas están muy bien eh, desde el punto de vista empresarial. Eh, el lugar que más rápido se ha consolidado después de la pandemia es Puerto vallarta Valle de Banderas, a nivel nacional, y es gracias a todos los protocolos que se hicieron con los hoteleros, restauranteros.
3: Sobre la sequía extrema que se vive en Jalisco y la moderada en Puerto Vallarta, advirtió.
4: A, a, a lo que es el área turística no ha pegado tanto porque hay que, ha que recordar que del área de, por ejemplo, de, de Nuevo Vallarta tienen su propia planta de tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces tienen resuelto muchos hoteles esa problemática. Ha pegado en las colonias, estuvimos ayer con el presidente municipal, vamos a hacer un estudio hidrológico. Eh, ...con un doctor especialista en Neurología de, del CUC... Eh, ...porque tenemos que solucionar el problema... Eh, ...un Vallarta o un destino turístico sin agua... ...pues se seca también.
3: El doctor Villanueva Hernández reconoció... ...que aún se puede encontrar la solución... ...y recuperar el suministro de agua.
4: Sí, 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 estamos a tiempo... Eh, ...se habla de una posibilidad de, de, de un pozo eh, radial... ...hay tres en la República Mexicana, Vallarta es uno de ellos... ...pero en los años 90 fue cuando se echó a andar... ...entonces uh, hay que hacer los estudios pertinentes... ...con los expertos en hidrología... ...pero se tiene que resolver el problema del agua... ...afortunadamente tenemos todavía mantos freáticos... ...que nos pueden solucionar el problema... ...y también vamos a ver la posibilidad... ...aunque es creo que un poco más remota... Eh, ...lo de desalinizadoras... ...existen más de 300 en el país... Los cabos tienen una, vamos a ir a visitar y vamos a ver costo-beneficio.
3: Con Juan Carlos Fierro en la cámara, para Panorama Turístico, Miguel González Guerra.
0: Bueno, se reconoce que ya se han hecho esfuerzos para llevar el agua a todas las colonias, ya comenzó a llover. Y poco a poco se irá regularizando el servicio, decía Zapal que ya estábamos al 100%, la verdad es que no, todavía faltan colonias, todavía hay colonias que no tienen agua y en el ámbito turístico pues no ha faltado en los hoteles, algo que insisto se ha comentado, pues están en partes bajas, es más fácil que les llegue el agua y además consideremos que es importante que los hoteles tengan agua, imagínense una crisis de falta de agua en el sector turístico, pues eso implicaría también que quizá no se pudieran recibir turistas y sería un caos también económico. Así es que vamos a considerar que es prioridad que haya agua en el sector turístico para que siga el empleo. Vámonos con la paridad peso dólar. ¿Cómo estuvo este jueves 6 de julio el tipo de cambio promedio de esta moneda en nuestro país? El dólar quedó en los 17 pesos con 14 centavos. En ventanillas bancarias se ubicó a la compra en 16,70 y a la venta en 17 pesos con 58 centavos. Además, tengo información que tiene que ver con este periodo de huracanes y los daños que pueden ocurrir en el sector turístico, tan solo el año pasado las aseguradoras pagaron 2.181 millones de pesos por daños hidrometeorológicos, lo que sería igual a 6 millones de pesos diarios en promedio. Dio a conocer la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, le llama la AMIS. Normalicia Rosas, directora de esta AMIS, señaló que el 2022 fue... Además de ello, un año tranquilo en cuestión de lluvias, huracanes, nevadas, inundaciones o sequías, por lo que año con año bajaron 52% las indemnizaciones. Sin embargo, para este 2023, las autoridades prevén un aumento de 30% en la incidencia de huracanes y tormentas. De los hogares, únicamente 6.5% tienen un seguro voluntario. Si consideramos las casas habitación, que tienen un crédito hipotecario, la cifra sube a 19%. Hay que decir que el 41% del total de pérdidas en este segmento corresponde a ciclones, seguido de inundaciones con 22% y daños por lluvia con 19%. Los 17 estados costeros de México, entre ellos Jalisco y Nayarit, concentran 48% de las pérdidas por riesgos hidrometeorológicos, casi la mitad de las entidades costeras. Los giros más afectados son oficinas, con 24.3% del impacto en daños, Fábricas, 21%, viviendas, 20%, los hoteles han sido afectados en un 11% y los almacenes o bodegas, 10%. La AMIS indicó que de las 10 catástrofes más caras para las aseguradoras, 6 corresponden a catástrofes hidrometeorológicas, solo el huracán Vilma que azotó la Riviera Maya, Cancún y toda esa zona en 2005 costó 2.675 millones de dólares. Así es que esperemos que los hoteles del puerto, la mayoría de los negocios, comercios, estén asegurados porque es importante en los estados costeros. Vamos a hacer una pausa en esta emisión de Panorama Turístico pero regreso con muchos otros temas que quiero compartir contigo en esta noche de jueves en Transmisión por Telemar y Redes Sociales. Regresamos al aire con más información del sector turístico, pero antes una recomendación. Si estás preocupado por tu salud y bienestar, no dejes pasar la oportunidad de cuidar tu salud. En el Hospital Joya cuentan con chequeos médicos, servicio de laboratorio e imaginología consultas con médicos especialistas, servicio de urgencias 24-7, unidad de cuidados intensivos, unidad pediátrica, entre otros múltiples servicios. Contáctalos al 322-266-1010 o al 322-226-8181 para más información o previa cita y síguelos en sus redes sociales para que te enteres de sus promociones y precios especiales. Recuerda, tu salud y la de tu familia es lo más importante y en Hospital Joya están comprometidos con tu salud. Continuamos con más información. Hablemos de la explotación sexual infantil. Al respecto, aplicarán una encuesta personal hotelero de este puerto con el propósito de abordar de manera efectiva la problemática de la explotación sexual infantil y la trata de personas en Jalisco. Se acordó llevar a cabo una encuesta dirigida al personal operativo y administrativo de los centros de hospedaje en este puerto. La iniciativa acordada durante la reunión entre la Secretaría del Sistema de Asistencia Social la Secretaría de Turismo Estatal y representantes del sector hotelero tiene como objetivo principal evaluar el nivel de conocimiento existente y establecer medidas preventivas y de capacitación adecuadas mediante un plan de intervención estratégico. El titular de la Secretaría de Asistencia Social, Alberto Esquer Gutiérrez, destacó la importancia de implementar acciones concretas durante el resto de 2023 y a lo largo de 2024 centrándose principalmente en la capacitación de los prestadores de servicios turísticos. Mencionó que esta primera reunión es justo para poner en la mesa la socialización de lo que quieren hacer para después tener una reunión virtual ya con tareas y protocolos más precisos. Por su parte, la secretaria de Turismo de Jalisco, Claudia Vanessa Pérez Lamas, expresó su interés en la difusión de la encuesta entre los hoteleros de Puerto Vallarta, subrayando la importancia de involucrar a todas las áreas que mantienen contacto directo con los turistas. Destacó la relevancia de incluir al personal de piso, recepción, amas de llaves en este ejercicio. Reconociendo que su participación activa será importante para obtener una visión completa y precisa del nivel de conocimiento sobre este problema arraigado en la industria turística local. Informó que son los que están en el día a día y observan las cosas. Por ende, es sumamente importante que los puedan ayudar con eso y con esa experiencia saber qué es lo que se tendría que hacer, cómo se tendría que comunicar y cómo se tendría que estar generando la capacitación. En la reunión virtual se contó con la participación de la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Jalisco, Lourdes Sepúlveda Huerta, quien brindó un informe detallado sobre las acciones emprendidas por dicha dependencia para abordar las problemáticas de explotación sexual infantil y trata de personas. Además, enfatizó la importancia de adoptar y cumplir el Código de Conducta Nacional para la Protección de Este Sector en los Viajes y el Turismo como una herramienta fundamental para prevenir y combatir estos delitos en el ámbito turístico vámonos con más información con bailables música y presentación de platillos y bebidas tradicionales de la región estudiantes de preescolar celebraron aquí en el puerto los 200 años de la fundación de Jalisco como estado libre y soberano que se cumplieron el pasado 16 de junio
1: En el marco de la celebración de los 200 años de Jalisco de ser un estado libre y soberano, planteles de preescolar de Puerto Vallarta llevaron a cabo un evento con bailables, así como la presentación de platillos y bebidas representativos de algunos municipios de esta entidad. En este sentido, Verónica Leticia Jiménez Ramírez, supervisor escolar de la zona 55 de preescolar estatal, mencionó que participaron los nueve jardines de niños que integran dicha zona escolar con la presentación de bailes, así como la colocación de stands por municipios para la degustación de comidas y bebidas típicas. Participaron, aparte de los alumnos, los padres de familia y docentes, en donde también acudió la comunidad en general para ver cantar y bailar a los pequeños, quienes además estuvieron ofreciendo algunas muestras de dulces, como rollo de guayaba, por ejemplo. Aunado a ello, los alumnos dieron a conocer información relevante sobre los municipios como Tlajepaque, Tequila, entre otros.
2: Pues a los alumnos les ayuda en su, en su aprendizaje, eh, le damos proyección a la comunidad, los padres de familia participan y todos formamos comunidades para la vida, que es lo que el Jalisco se pretende con nuestro programa de recrea.
1: Los alumnos estuvieron muy entusiasmados en participar, hubo tejuino, nieve de garrafa y otras bebidas, así como postres, galletas y pastelitos que pudieron disfrutar los asistentes. El pasado 16 de junio del 2023 se celebraron los 200 años de la Fundación de Jalisco como Estado Libre y Soberano, el primero de México independiente que se fundó en medio de la lucha por definir el tipo de gobierno para nuestro país a favor de la república frente a la monarquía, a favor del federalismo o de la cara al centralismo. Con imágenes de Ixia Rodríguez para Panorama Turístico, Brenda Beltrán.
0: Mira qué padre, ¿no? Fomentando la identidad jalisciense desde chavitos para que conozcan la riqueza de este gran estado a 200 años de que obtuvo su soberanía de la federación. Es momento de ir a una nueva pausa, pero antes una trivia, la de este jueves hablando de este tema que te acabo de presentar. Te decía que el pasado 16 de junio se celebraron los 200 años de la Fundación de Jalisco como Estado Libre y Soberano. Pero hablemos de Vallarta. ¿Recuerdas cuándo es el aniversario de nuestra ciudad de Puerto Vallarta como municipio? La respuesta al volver de la pausa acaba de pasar, no ha transcurrido mucho tiempo. Seguramente lo tienes en mente, pero lo comentamos después de lo siguiente al continuar Panorama Turístico por TV Mar. Regresamos al aire este último segmento de Panorama Turístico en Noche de Jueves y vámonos con una recomendación de nuestros amigos del Hospital Vallarta Medical Center que están cerca de ti y tu familia listos para atenderte con una cálida atención en su área de urgencias abierta a las 24 horas los 365 días del año. Ve y conoce sus nuevos servicios de medicina nuclear y banco de sangre. Los puedes visitar en Avenida Los Tules 136 en la colonia Díaz Ordazo. Llámales al 322-178-3000 en Vallarta Medical Center. Cuidan de ti. Vámonos con la respuesta de la trivia que te planteé hace un momento antes del corte. Mencionábamos los 200 años de Jalisco como Estado libre y soberano que se cumplieron el pasado 16 de junio. Y te preguntaba si sabes cuándo es el aniversario de nuestro puerto Vallarta como municipio. He aquí la respuesta. El, claro, el 31 de mayo fue en 1918 cuando el Congreso del Estado de Jalisco dictó el decreto que elevaba a la entonces Comisaría de las Peñas a la categoría de municipio y cambiaba su nombre a Puerto Vallarta. 50 años más tarde, una vez que el destino contaba con una gran infraestructura y conexión aérea y terrestre, es decir, en 1968 recibió el nombramiento de ciudad a este puerto en conmemoración a estos hechos históricos. El 31 de mayo es el doble aniversario del puerto como municipio y ciudad y se realizan una serie de eventos culturales, deportivos y conciertos gratuitos como los vivimos hace unos meses. Vámonos con el turismo en el país y el mundo. Con la novedad de que la Secretaría de la Defensa Nacional ya registró a Aerolínea Maya como marca y logotipo para una nueva compañía aérea militar. La Sedena solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el registro de la marca y logotipo que te he mencionado, Aerolínea Maya, posible nombre que podría llevar la nueva aerolínea que será administrada por el Ejército Mexicano y que busca iniciar operaciones en diciembre próximo. En una revisión hecha al sistema de registro de solicitudes de este Instituto de la Propiedad Intelectual llamado INPI, se indica que el Grupo Aeroportuario Ferroviario de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca Maya Mexica, empresa a cargo de la Sedena, ingresó desde el 9 de junio un total de 10 solicitudes que incluyen 5 diferentes logotipos. Algunos de estos diseños son alusivos a un penacho azteca otro a un quetzal, ave que habita en el sureste del país, mientras que otro contiene un diseño parecido a un caracol. En total, por estas 10 solicitudes, la Defensa Nacional pagó un total de 28.137 pesos a ese instituto. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que ante la dificultad para adquirir la marca de mexicana para la nueva aerolínea, como te lo habíamos estado mencionando, se optó por registrar... Otros nombres, como el caso de Maya, para la nueva aerolínea que controlará el ejército, argumentó que no le conviene al gobierno comprar una marca que está en litigio, como el caso de Mexicana, dijo no queremos comprar un pleito, por eso ya se fueron por el plan B, hablando en términos presidenciales, y el plan B es que la aerolínea ya no se llame Mexicana, sino Aerolínea Maya. Y ya con eso aterrizamos a esta emisión de Panorama Turístico, vamos cerrando, te voy a dejar con la bolsa de trabajo, empléate porque aquí sigue habiendo mucha chamba y viene el periodo vacacional de verano, así es que vendrán muchas oportunidades más de trabajo. Luego terminaremos y continuarás con el informativo policíaco Vallarta, Bahía 911. Luego desde el estadio, programa deportivo y la tercera emisión de CPS Noticias a las 9 con Roberto Almaguer. Yo soy Rodrigo López de Cerril y te espero mañana viernes para cerrar juntos la semana. ¿Qué te parece si te levantas muy temprano? 6.30, ya estamos al aire con CPS Noticias por TV Mar y por Radiante 98.3 FM y luego otra vez a las 19.30 horas para una emisión más de esta serie. Que tengas una linda noche. ¡Buenas lunas!
2: En Garza Blanca te invitamos a formar parte de nuestro gran equipo. Si hablas inglés, puedes postularte a los siguientes puestos. Mesero, capitán de restaurante, gerente de restaurante, capitán de room service, bellboy, Agente Premium Service Secretaria de A y B, Asistente de Gerencia Auxiliar de Reclutamiento Barista Vendedor de Boutique Y si no hablas inglés, no te preocupes, también solicitamos Pasillero Mozo de Limpieza Auxiliar de Lavandería Chofer Auxiliar de Ropería Auxiliar de Almacén Auxiliar de capacitación, jardinero, steward, cocinero B, reciclador, agente de seguridad. Envía tu currículum a reclutamiento arroba Resort.com y acude a entrevista en Hotel Garza Blanca de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 a 5 de la tarde. Más información al WhatsApp 322. 176 0704